0: Unendliche Weiden. Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Tomaten und Möhren zu essen, die man selbst gezogen hat, im eigenen Hinterhof oder auf der Brache im Kiez, ist ein weltweiter Trend. An der Humboldt-Universität befasst sich eine ganze Forschungsgruppe mit dem Phänomen der urbanen Gartenbewegung. Geleitet wird die Forschungsgruppe von Ina Säumel. Und die treffe ich in einem der ältesten Gemeinschaftsgärten von Berlin, dem Prinzessinnengarten. Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Mein Name ist Ina Säumel. Ich bin von Hause aus Biologin und Geografin und arbeite am iri -Thesis. Der Humboldt-Universität leite eine Arbeitsgruppe multifunktionale Landschaften. Was genau ist Ihr Forschungsbereich? Ja, wir forschen an verschiedenen Themen. Besonders spannend sind gerade die S-Bahn-Städte. Da geht es um multifunktionale Nutzung von Stadtgrün. Im Sinne, dass alle Leute sich da wohlfühlen, mitmachen können, selbst Hand anlegen, was ko-kreieren können, ihre Stadt selber bauen und das nicht in Selbstausbeutung machen, sondern auch noch ja, davon gut leben können. Woran sind Sie zuletzt gescheitert? Solche Prozesse in Städten müssen immer ganz verschiedene Leute zusammenbringen. Es gibt immer auch Konflikte, verschiedene Sichtweisen, Perspektiven. Äh, man muss das aushandeln. Und das ist ein schwieriger Prozess, der auch manchmal scheitert. Und dann muss man trotzdem wieder neu anfangen und das miteinander diskutieren. Also da gibt es immer mal Reibungsverluste. Äh, und man muss neu anfangen und sich wieder zusammenraufen. Gab es in letzter Zeit eine überraschende Erkenntnis in Ihrer Forschung? Na, wir sind ja jetzt auch mit Corona äh, beschäftigt als Forschende. Wir arbeiten sehr viel mit Stadtverwaltungen zusammen, die haben noch schärfere Regeln, äh, sodass wir so ein bisschen im Schock waren, ein, zwei Wochen. Wie geht das jetzt mit unserem Projekt weiter? Wir sind ja ein internationales Projekt, wir reisen viel. Das ist jetzt erstmal nicht möglich. Wie machen wir das? Und hatten dann so auch ein bisschen Angst, dass das alles so ein bisschen scheitert daran. Weil Projekte sind ja immer für bestimmte Zeiträume finanziert. Und interessanterweise gibt es da zwei Tendenzen in unseren Pilotprojekten und Living Labs, lebenden Laboren. Es gibt welche, die jetzt besonders aktiv daran arbeiten und gerade durch Corona sich nochmal motiviert sehen, daran zu arbeiten. Uns es gibt ähm, Projekte, die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt erstmal ein bisschen langsamer, wir treffen uns schon noch ab und zu virtuell, aber wir fangen dann wieder an, wenn Corona vorbei ist. Und das ist schwierig, wenn man nicht weiß, wann es vorbei ist und was kommt morgen.
0: Das Projekt arbeitet interdisziplinär. Über 30 Partner hat Ina Säuml zusammengebracht. Wissenschaftsinstitutionen und NGOs, mittelständische Unternehmen und Städte wie Havanna, Montevideo, Oslo und Rotterdam. Rotterdam gilt in Europa als eine der Vorreiterinnen in Sachen essbare Stadt. Das Forschungsprojekt, was ja auch EU-finanziert ist, nennt sich Essbare Stadt. Was ist das, eine essbare Stadt?
1: Also eine essbare Stadt versucht sich zumindest zum Teil selbst zu ernähren, also zu einem bestimmten Prozentsatz natürlich, beziehungsweise die Nahrungsmittel für die Stadt nicht aus überall in der Welt zusammenzuholen, sondern aus der näheren Umgebung. Und auch durchaus anzubauen vor Ort. Und damit auch die Leute wieder mit Nahrungsmittelproduktion und allem, was daran zusammenhängt, wieder in Verbindung zu bringen. Dass man also nicht nur in den Supermarkt geht und da ja, abgepacktes Fleisch kauft, sondern dass man weiß, von welchem Tier kommt das. Dass Kinder wieder wissen, dass Kühe nicht lila sind oder Rehe aussehen wie Bambi und die Möhre am Baum wächst, sondern dass sie in,
0: in der Erde wächst. Das ist wichtig. So dieser Aspekt äh, der lila Kuh und mhm. der, wo kommt eigentlich die Möhre her, mhm. ähm, bezieht sich ja, denke ich mal, vor allem auf Großstädte oder auf Kinder und Familien, die in Industrienationen leben, wo es über viele Jahrzehnte so eine Abkoppelung gab mhm. von, von dem Lebensmittel. Wie sieht es aber aus in Städten, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern sind? Da wird doch, nehme ich mal an, die Selbstversorgung mit Lebensmitteln noch etwas viel Elementareres sein.
1: Ja, also in, in diesen entwickelnden Ländern haben wir mittlerweile auch schon die Phänomene, dass äh, Nahrungsmittel importiert werden. Vielleicht haben Sie ja über die Hühnchen schon mal was gehört, die in Europa produziert werden und dann nach Afrika massenweise exportiert werden und dann dort die lokalen Märkte kaputt machen. Also wir haben auch schon in den sogenannten Entwicklungsländern ähnliche Tendenzen wie in, in den industrialisierten Ländern. Äh, dort gibt es nach wie vor noch stellenweise urbane Landwirtschaft, die also auch als Subsistenz betrieben wird oder als Zubrot für die Familien. Das ist, äh, hat aber da so ein Schmuddel-Image. Das ist auch was, was man immer noch hier ab und zu mal hört, wenn man in Verwaltung unterwegs ist, dass das so ein arme Leute-Thema ist, dass man das sozusagen urbane Landwirtschaft nur macht, damit man noch was zu essen hat. Also so kleine, kleine Flächen irgendwo entlang von Straßen oder auch... Äh, ja, auf dem Hinterhof. Dass man, das hat so ein Schmuddel-Image nach wie vor. Und da, dem versuchen wir gegenzusteuern. Und wir haben ja auch äh, viele Partner in, in nicht hochindustrialisierten Ländern des Nordens, sondern auch im Süden. Und äh, da erfüllt die urbane Landwirtschaft die essbare Stadt ähnliche Funktionen. Und wir können in vielen Aspekten auch von denen lernen, weil die noch nicht so lange weg sind vom, von der Nahrungsmittelproduktion. Das ist noch ein bisschen näher dran.
0: Beim urbanen Gärtnern geht es nicht bloß um Hobby und Zeitvertreib, sondern um Kosten. Kosten, die entstehen, weil lebensmittelweite Wege zurücklegen, weil Menschen in Großstädten vereinsamen und krank werden. Stadtgärten auf ungenutzten Flächen sind multifunktional, sagt Ina Säumel.
1: Man hat in den großen Städten immer diese großen Discountermärkte ne? Die Sachen äh, werden doch mehrheitlich, vor allen Dingen die preiswerten Sachen, nicht regional produziert, sondern haben lange Transportwege hinter sich. Und damit, äh, diese Transportwege zu ver verkürzen, haben wir natürlich auch positive Effekte auf die Umwelt. Ne? Wir haben weniger Food Miles, nennt man das, also die Nahrungsmittel werden weniger weit transportiert. Der ökologische Fußabdruck der Stadt wird geringer. Wir sparen Energie, wir sparen äh, Transporte, wir haben weniger Luftverschmutzung zum Beispiel, ganz wichtig in der Stadt. Und in der Regel sind solche Gärten oder ja, landwirtschaftlich genutzten Flächen auch noch biodiversitätsfreundlich. Also man hat, äh, ja es ist wie so ein kleines Biotop, was anders ist als die, die Straße oder der äh, asphaltierte Hinterhof. Also es ist ein, ein äh, bereicherndes Element für die
0: Stadt. Betrifft das denn, wenn wir jetzt eine Stadt äh, in einem Schwellenland oder einem Entwicklungsland uns anschauen und eine Stadt wie Berlin, Hamburg oder Oslo, hat diese essbare Stadt in beiden Fällen dieselbe Funktion oder gibt es da noch Unterschiede, außer dass ich mir mit regionalem, frischem Essen meinen Speiseplan aufhübsche? Also das regionale Essen spielt ehrlich gesagt in den
1: Industrieländern noch nicht so in der Masse eine Rolle. Das ist eher was, was wir in den sogenannten sich entwickelnden Ländern haben oder so Länder, die in Situation sind wie Havanna, also Kuba. Da ist eben ganz wichtig, sich lokal zu ernähren. In den anderen Beispielen Berlin, Oslo, Rotterdam hat das viel mehr soziale Funktionen auch. Dass man sich die Stadt aneignet, dass man sie selbst gestaltet, dass man sich wieder trifft, dass man etwas gemeinsam mit den Nachbarn macht. Und ganz wichtig sind noch die Gesundheitseffekte, die man beachten sollte. Man arbeitet in der freien Natur, man gestaltet etwas selber, das macht unheimlich glücklich und erhöht das
0: Wohlbefinden. Dass es bei urbaner Gartenwirtschaft um sehr viel mehr geht als darum, Großstädtern ihr Gärtnerhobby zu ermöglichen, hat mittlerweile auch die Politik verstanden. Vor zehn Jahren hat Ina Säumel Stadt- und Kommunalpolitiker noch erklären müssen, was Ökosystemdienstleistungen sind und warum die Nutzung von Trinkwasser und Luft auf Dauer nicht gratis ist. Gerade in Großstädten sind sauberes Trinkwasser und eine gute Luftqualität eben nicht kostenfrei, sagt Ina Säumel. Sie erforscht den ökologischen Nutzen multifunktionaler Landschaften. In den vergangenen Jahren ist auch der soziale Aspekt immer mehr in den Vordergrund gerückt.
1: Diese Gesundheitsaspekte sind auch mittlerweile sehr, äh, stoßen auf sehr helle Ohren bei der Politik. Also wenn man sagt, okay, wir haben so viele psychische Probleme, wir haben äh, Vereinsamung, wir haben Allergien und verschiedene Wohlstandserkrankungen. Und da kann eben so aktives Grün in der Stadt und die Gemeinschaft äh, ganz
0: viel bewirken. Sie haben ja auch Partnerstädte, in denen Sie forschen. Wie genau sieht das aus, zum Beispiel in Havanna? Ähm, wir haben insgesamt
1: 13 Städte an Bord. Ein Vorreiter des urbanen Gärtnerns ist natürlich Havanna. Auch alle Partner wollen da gerne hinfahren. Warum denn?
0: <lacht> aus wissenschaftlicher Sicht, warum ja. ist Havanna so interessant?
1: Nach Havanna ist deshalb interessant, weil die hinten hinbekommen haben, auch 80 Prozent des Gemüse, was die lokal verbrauchen, vor Ort zu produzieren. Also 80 Prozent des Gemüses, das in Havanna konsumiert wird, wird auch in Havanna hergestellt. Das ist eine enorme Menge. Und uns interessiert, wie haben die das geschafft, also wie äh, es Wo pflanzen die denn diese ganzen Auberginen und Tomaten an? Ja, zum Beispiel an Grünflächen, also ehemalige Grünflächen oder zwischen den Gebäuden. Es gibt äh, innerstädtisch äh, Menge Freiräume, die äh, agrarisch genutzt werden. Es wird, äh, steht, die stehen unter Schutz, also sie können auch nicht einfach überbaut werden. Das ist ja hier ein Problem oder auch in bestimmten afrikanischen Metropolen und asiatischen Metropolen ein Problem, dass das Bauland immer noch sehr viel Mehrwert ist und die Leute dann die Fläche überbauen. Äh, die sind auch sehr gut organisiert da, davon können wir auch lernen. Ähm, beispielsweise gibt es Kooperativen, also ganz viele klein, kleine Flächenbesitzer, also mit ja, 0, Hektar Flächen, also kleine Flächen. Äh, die sind in Kooperativen organisiert. Und äh, tauschen dann Geräte aus oder äh, wissen auch, äh, wie kann man mit Parasiten oder mit äh, Schadkrankheiten äh, äh, umgehen. Und ähm, ja, das wird eben auch sofort am Markt dann aufgesogen. Es geht dann an Schulen oder an Altersheime oder an äh, Krankenhäuser. Es gibt also so ein direkt so ein, so ein Abnehmersystem. Und das macht es möglich, dass man so stark die Stadt versorgt, so einen großen
0: Prozentsatz. Welche Erkenntnisse aus Havanna könnte man denn nach Berlin transportieren? Wir haben ja in Berlin ganz viele Initiativen. Wir haben, das, wir haben das mal
1: kartiert, zusammen mit der Senatsverwaltung. Es gibt also über 300 verschiedene Initiativen. Und das, was wir in Berlin, in Oslo, aber auch in Rotterdam beispielsweise sehen, ist, dass diese Initiativen kommen und wieder verschwinden. Das ist also ein ganz große Fragilität gibt. Also die können sich kaum halten. Und das hängt damit zusammen, dass es eben doch oft selbst ausbeuterische Strukturen sind, ja, da nicht genügend Support da ist und die eigentlich auch nicht wirklich davon leben können. Es ist schon eigentlich ein Vollzeitjob und man kriegt aber maximal noch so eine Möhre oder eine Zucchini. Karotte oder Zucchini im Sommer äh, zusammen. Aber man kann nicht wirklich äh, langfristig davon leben. Deshalb machen ganz viele Initiativen ja auch noch Umweltbildung oder bieten noch ganz ein breites Portfolio an Dienstleistungen
0: an. Ina Säumel arbeitet daran, dass urbane Garteninitiativen wie der Prinzessinnengarten fest in die Stadtplanung mit aufgenommen und gezielt als Elemente für die Stadtgestaltung eingesetzt und gefördert werden.
1: In Berlin wird ja gerade sehr viel nachverdichtet. Das heißt, es entstehen neue Siedlungen, in Bereichen, wo auch schon ja, andere Siedlungen sind oder andere Leute schon leben. Und wenn dort von Beginn an in die Neubebauung auch solche Garteninitiativen, solche Gärten mit integriert werden, dann ist das eine ganz wichtige Strategie, um die verschiedenen Bewohner zusammenzubekommen. Die alten Alteingesessenen, die da schon immer leben, mit ihren Vorstellungen zu den ganzen Neuen, die möglicherweise auch zu anderen sozialen Gruppen gehören, oder auch an, an den Standorten mit den Geflüchteten findet man solches, dass man die Leute zusammenführt und da kann so die essbare Stadt eine integrierende Funktion haben. Und wenn die von vornherein von Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften mitgedacht wird, wie das bei uns im Living Lab passiert, dann sind das die besten Voraussetzungen, um zusammenzukommen und gemeinsam die Stadt zu gestalten.
0: Also es geht um viel mehr als um Essen auf dem Tisch.
1: Genau, Essen geht durch den Magen, aber das ist, deshalb ist es uns auch so nah und das, äh, die anderen Sachen kommen dann sozusagen mit. Äh, Städte wie Rotterdam beispielsweise, ähm, wollen im Zuge unseres Projektes genau schauen, wie sie als Stadt mit Selbsthilfestrukturen ähm, diese Initiativen stärken können und schützen können, dass sie eben ja, nicht mehr so fragil sind. Und daran forschen wir, wie man das machen kann, ohne sozusagen zu viel in die Initiativen hineinzuregieren. Sozusagen Angebote zu schaffen wie sie sich vernetzen können, um zu gucken, wo sind die Barrieren, wo müssen wir vielleicht auch mit den Gesetzen, ja, an die Gesetze rangehen, um zu gucken, dass man sie stärken kann. Also zum Beispiel Abnahme von, von den Produkten im Supermarkt oder auf dem Biomarkt,
0: um die Ecke, das sind so Themen. Wie viele Tonnen Gemüse bräuchte man denn, um spürbar einen Teil der Bevölkerung ernähren zu können damit. Dafür braucht man doch Raum. Ja, genau, das steht in unmittelbarer Konkurrenz, in den Flächenkonkurrenz.
1: Und ähm, an dem Punkt sehen wir auch eher so gebäudegebundene Varianten der städtischen Landwirtschaft, also vom Spalierobst oder Indoor Farming. Es gibt Initiativen in Berlin, die basieren auf Mehlwürmer. Mehl herstellen und das wird sogar schon in den Fitnessstudios mit diesen Mixgetränken, die man da kaufen kann, schon verkauft. Also Mehlwürmer? Als, ja, als äh, Mehl. Das ist praktisch wie ein Mehl auch. Es hat ein Image-Problem, aber an sich ist das, äh, sind das Sachen, die funktionieren. Und die funktionieren auch auf kleinen Raum. Da kann man, also für so, mit so Wachstumskammer, oder wenn sie an Infarm denken, in vielen Discountern findet man schon Infarm-Produkte, Kräuter und so weiter. Und unsere Vision in der Hinsicht ist eigentlich, dass man. Für jedes Haus, für bestimmte Produkte, so kleine Module entwickelt. Die können im Keller sein, Champignons. Es gibt ganz viele Berliner Champignon-Produktionen äh, Produ in Kellern. Oder auf Dächern kann man natürlich auch ja, Salat anbauen in, in kleinen Gewächshäusern. Ein Beispiel ähm, äh, von einer ursprünglichen kleinen, essbaren Stadtinitiative, die jetzt ganz groß ist, ist der Tomatenfisch, äh, die ECF haben. In der Malzfabrik zum Beispiel, die produzieren ja jetzt für einen großen Supermarkt-Discount äh, Hauptstadt-Basilikum und Hauptstadt -Fisch. Das ist Auch das ist eine essbare Stadtlösung, die äh, zur lokalen Versorgung mit beiträgt.
0: Frau Säumel, was ist die drängendste Forschungsfrage, die Sie so bald wie möglich beantworten möchten? Wie, wie man wirklich demokratisch ko-kreiert, ohne
1: so hinter so Pseudo-Prozessen zu bleiben, dass man abstimmt und die Mehrheit entscheidet, sondern dass man versucht, alle ins, ins Boot zu holen. Und dass das funktioniert, ohne viel Zeit zu verlieren. So ein Miteinander. Ich glaube, das ist, wie man das stützen kann. Das ist wirklich äh, ein schwieriger Prozess. Und wie man es hinbekommt, dass Leute immer die Perspektiven wechseln. Also dass die Stadtverwaltung sich die Brille aufsetzt von so einer Gärtnerinitiative oder das kleine SMI, also das KMU, das kleine mittelständische Unternehmen, was Pilze anbaut in der Stadt, in, in irgendwelchen Kellern. Dass das dann die Brille aufsetzt vom, vom Markt, der vielleicht die Pilze verkauft. Also dass man die Leute alle an einen Tisch bekommt. Und bei der Bevölkerung, bei uns allen sozusagen, ähm, da wirklich dieses äh, noch mal verantwortungsvollere, der nochmal verantwortungsvollere Umgang mit Nahrungsmitteln, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, wie man das hinkriegt, dass die Leute wirklich das mit gutem Gewissen und konsequent durchhalten. Vielen Dank für
0: das Gespräch.
1: <lacht> Bitte, gerne. Unendliche Seiten.
0: Faszinierende Welt. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.